0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk.
1: Tak się rozpędziliśmy ostatnio w tej muzyce z Sonar Collective, która również zahacza o niektórych skandynawskich artystów że stwierdziliśmy, że poświęcimy osobny odcinek tym, że właśnie
0: bo jest w czym przebierać.
1: Jest, aczkolwiek powiem Ci szczerze, że to są artyści, którzy są nam znani już od wielu, wielu lat i gdzieś tam ich odkryliśmy dawno temu, na początku lat dwutysięcznych, ale jak się okazuje, no niewiele z nich, że tak powiem, przetrwało do dzisiaj, żeby, żeby coś robić dalej i też bardzo trudno jest w ogóle znaleźć na ich temat jakiekolwiek informacje.
0: Faktycznie z przebiciem ich takim globalnym no, medialnym jest może ciut gorzej, na pewno lokalnie w Skandynawii jest dość głośno, o nich było i... i cały czas jest to obecne. Faktycznie cała feria dźwięków ze Skandynawii na pozór mroźnej krainy, czyli Szwecja, Finlandia i Norwegia, ale dźwięki, które serwują są jak najbardziej roztapiające wszelkie lody i też już kiedyś sobie tak rozmawialiśmy, że o, przecież oni mają te Noce polarne i generalnie zimno, dolina i może właśnie na przekór taką muzyką, którą tworzą.
1: Próbują sobie
0: zrekompensować. Próbują zrekompensować i ocieplić klimat.
1: Ale powiem Ci szczerze, że tak zastanawiałam się, dlaczego tak trudno jest jakiekolwiek informacje na ich temat znaleźć. No nie wszystkich oczywiście, ale niektórych że to, to nie może być wina tylko i wyłącznie tego, że, że oni nie są brani pod uwagę przez, przez dziennikarzy, przez krytyków muzycznych i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest taka ich wola. Nie wiem, co ty myślisz o tym. Żeby nie stać się masowym? Nie wiem właśnie, bo to nie jest przecież trudne w dzisiejszych czasach zamieścić informacje w Wikipedii na przykład na swój temat. Czy to jest tak, że, że ty sam nie możesz?
0: Nie, myślę, że można. I w, w znakomitej większości, w każdym razie tych e, bohaterów, których e, chcemy Wam dziś przybliżyć, te informacje w Wikipedii gdzieś tam są, są obecne. Może jak w przypadku naszego pierwszego bohatera, czyli człowieka ze stajni Sonar Collective, czyli Jonathana Beckiego, e, jest tylko informacja w języku szwedzkim, czyli Wikipedia szwedzka. Jak najbardziej tak, natomiast po angielsku czy po polsku e.
1: Tak, tylko że on akurat, przywołałeś go w tej chwili, on wcześniej też tworzył pod pseudonimem Ernesto, w kilkoma innymi pseudonimami. I pod tym pseudonimem absolutnie wyszukiwarka nie wskazuje jego osoby. Ewentualnie jak przełączysz na grafikę, to gdzieś tam pod, po, pośród tysiąca tych zdjęć, gdzieś tam się jego zdjęcie pojawi. Zazwyczaj trzeba dopisać jeszcze albo tytuł płyty jakiejś albo ty, tytuł utworu. Tych Ernestów jest po prostu mnóstwo, nawet jeżeli wpiszesz Ernesto muzyk albo coś w tym stylu, jakieś hasło, które jest bardziej zbliżone do, do tej strefy artystycznej, to i tak, i tak go nie wyszukuje. A również, ja nie mówię tutaj tylko o Wikipedii, mówię również o, o tych platformach streamingowych, na których artyści wrzucają swoje utwory po to, żeby ludzie mogli tego słuchać. Tam akurat Ernesto jest bardzo trudny do odnalezienia i tam też nie ma żadnych informacji na jego a to już przecież jest tak, że wrzuca artysta sam, bądź jego dystrybutor w momencie, kiedy artysta tę informację przekaże.
0: No tak. Ernesto istniał do roku 2012, czy 2013. Od 2013 na pewno już pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Jonathan Beckley, sygnuje swą twórczość. Co prawda nie jest ona tak intensywnie obecna, bo na przykład trzy lata temu ostatnia aktywność i teraz niedawno w maju 2020 pojawił się nowy singiel. Y po trzech latach przerwy, ale ten człowiek ima się różnych działań, stąd muzyka nie jest jedynym, co wypełnia jego czas.
1: Ale widziałeś ten jego profil na tym portalu streamingowym, na tej platformie streamingowej, o której mówię. Tam jest w ogóle nie jego zdjęcie. Ja się zastanawiam, czy to nie jest połączenie jakiegoś jednego Ernesto i drugiego Ernesto ponieważ do pewnego momentu Ernesto tworzył muzykę taką bardzo pełną soulu, nawet można by powiedzieć, że momentami R&B, ale połączone właśnie z taką tą skandynawską charakterystyczną elektroniką, trochę jazzu. I to były naprawdę bardzo takie przyjemne dla ucha i podnóżkę utwory, które można było z nim pośpiewać i jak najbardziej wpadały w ucho. Natomiast później w 2007 chyba roku rozpoczął taki eksperyment, gdzie Wypuścił, czy to w 2008, wypuścił płytę, która była zupełnie instrumentalna. Bez tego jego charakterystycznego ciepłego głosu.
0: W 2008.
1: Tak, i ta y, płyta jest kompletnie taka elektroniczna, jakby taka trochę w techno wchodząca, y, jakby trochę dj jakby zupełnie odszedł od tego swojego takiego ciepłego wizerunku artysty śpiewającego soul. I tak później dalej też ta muzyka szła. Jako Jonathan Beckley też już nie nagrywa takiej muzyki ciepłej i soulowej. Jest ona bardziej, nie wiem... Chłodna? Nie, nie, wiesz co? Jakoś nie jest taka wesoła. Jest tak jakby, no jest smutna po prostu. Nawet po tytułach można się zorientować, że tematyka nie jest zbytnio pozytywna. Że wjechała deprecha, tak? No, tak mi się wydaje. Ale to może jest tylko moje takie, to ja, ja tylko to mówię na podstawie tylko i wyłącznie muzyki, którą słyszałam. Nie znam człowieka, więc nie wiem jak jest.
0: Może zacznijmy od początku. Jonathan Beckley, mieszkający w Göteborgu, tam też tworzący. Człowiek wokal nie, bardzo, bardzo uzdolniony. Tak jak wspomniałaś, swym tembrem głosu charakterystycznym potrafi otulić uszy i bardzo, bardzo przyjemnie się tego słucha. Pojawił się na wielu płytach innych artystów, jako Ernesto. Między innymi pracował z wspominanym dużo ostatnio Alexem Barkiem z Jazzanowy, z Jimsterem, z Ed Jazz. Squant, Swell Session, Stateless w duecie Play, Blue Marten, Beanfield, no i tu jeszcze można by wymieniać mocno zakorzeniona na początku jego muzyka w jazzie i soulu, ale zawsze z takim wyraźnym, elektronicznym akcentem, obecnie coraz, coraz mocniej obecnym w jego twórczości. W 2007 wypuścił album Find the Form. To taki bardzo optymistyczny. No tak
1: jak właśnie mówiłam, nie? Też tak. to zauważyłeś.
0: Optymistyczny album i tym albumem Zasłynął. Został bardzo silnie zauważony przez skandynawską krytykę muzyczną. Szwedzki magazyn Sonic przyznał mu 9 na 10 punktów, jeżeli chodzi o plasowanie w rankingu muzyki z tych regionów neo-soulowo, neo-jazzowych.
1: Ale wcześniej był jeszcze jeden album tym albumem zaistniał, ale wcześniej był jeszcze jeden album, który też był właśnie taki pozytywny. A
0: New Blues. Pierwszy to w ogóle pod tytułem Ernesto, czyli tak jak, tak jak się sygnował na początku. A jeszcze skończę a propos Find The Form, gdzie wtedy, w tym 2007 został na tyle dostrzeżony, że w tym wspominanym rankingu magazynu muzycznego Sonic, że poszybował nad nawet takie tuzy jak Amy Winehouse z albumem Fate to Black.
1: No i widzisz. I teraz, gdzie tutaj jest, że tak powiem, pies pogrzebany? Ponieważ w momencie, kiedy chcesz chociażby na YouTubie odsłuchać płyty Find Form, gdzie wpisujesz, oczywiście jak wpiszesz Ernesto, to ci tam nic nie wyszuka, a w momencie, kiedy wpisujesz jakiś tytuł z tej płyty i któregoś utworu, to w końcu odnajdujesz tę płytę i poszczególne utwory z tej płyty mają po 153 wyświetlenia. Z czym to jest właśnie związane? No, jeżeli nie z tym, że sam artysta nie chce po prostu tego bardziej rozszerzać, że tak powiem, bo niektórzy wrzucają do sieci utwór i sami go promują gdzieś na portalach społecznościowych, na, na właśnie na tych wszystkich platformach streamingowych po to, żeby jak najwięcej ludzi tego odsłuchiwało i w pewnym momencie to idzie samo już. A tutaj, tutaj no, pomimo tak pozytywnej muzyki, tak melodyjnej, tak wpadającej w ucho, sam nawet mówisz, że przeskoczył w pewnym momencie Amy Winehouse, no nic się nie dzieje dalej, nie? Tak więc trochę dziwna jest ta sytuacja.
0: No faktycznie, on troszeczkę w tej muzycznej ścieżce się wycofał, bo jakoś w okolicach 2012 roku doktoryzował się na religioznawstwie i w Göteborgu tam po dziś dzień intensywnie na uniwersytecie działa, ale muzycznie ta, ta jego muzyczna ścieżka cały czas jest obecna w jego życiu, może nie jest to takie pierwszoplanowe i nie tak, tak super obecne, ale jak najbardziej Dzieje się. Miał ostatnie trzy lata przerwy. W maju tego roku objawił się, przypomniał sobie znowu pokazując światu wydawnictwo singlowe. Jak sam napisał na swym portalu społecznościowym po trzech latach milczenia, oto nowy singiel. Singiel, który... Tak jak wspomniałaś chwilę wcześniej, już ten tytuł jest raczej sugerujący mroźniejsze nastroje. Let me be your darkness to nie nastraja optymistycznie. A w warstwie dźwiękowej nadal nadal jest bardzo taki zwiewny i elektronicznie plumkający, ale z dużą taką przejmującą warstwą melodyczną, więc tutaj te mroczniejsze czasy chyba odzwierciedlają się również w muzyce. Jeszcze nie, nie sposób nie wspomnieć, że w 2010 czy 2011 mieliśmy Krótki, bo krótki, ale występ właśnie Ernesto w ramach festiwalu Nowe Nurty na Placu Kolegiackim na dziedzińcu Urzędu Miasta w Poznaniu. I to absolutnie zjawiskowe doświadczenie, gdzie on był tam wspólnie ze swym przyjacielem i również bardzo aktywnym działaczem na scenie muzycznej, producentem, DJ-em Robertem Buszą i on na wokalu, Busza za dekami, No i na tym dziedzińcu Urzędu Miasta absolutnie w tych murach się fantastycznie tego słuchało.
1: Ale wspomniałeś, że współpracował również z duetem Play, z kolejnym duetem, który tak jak wcześniej powiedziałam, jak kiedyś prezentowaliśmy w radiu ich muzykę to naprawdę mnóstwo osób zareagowało w bardzo pozytywny sposób, bo, no bo ta muzyka jest taka, nie wiem, od razu sobie wyobrażam właśnie te skandynawskie fiordy, od razu sobie wyobrażam ten klimat, który tam jest i jeszcze plus to, że oni wykorzystują trąbkę w tak bardzo właśnie krajobrazowy sposób. Nie wiem czy to, no, no nie, nie da się tego ubrać w słowa, trzeba tego po prostu posłuchać. A duet ten jest tworzony przez, tworzony był właściwie tworzony, bo oni właściwie wydali dwie płyty. I nic się dalej nie dzieje. Był tworzony przez dwóch braci. Chociaż powiem ci, że gdzieś widziałam tam, że chyba Arvid gdzieś coś robi. Natomiast jego brat Erik nie znalazłam żadnego śladu po tym, żeby coś dalej ciągnął. No to może skoro jesteśmy już nadal przy Szwecji bo Duet Play to też szwedzki zespół, tak jak mówiłam, który wydał tylko dwie płyty, ale są one obie doskonałe i naprawdę polecimy coś na pewno z fajnego z ich płyty, chociaż powiem szczerze, że te płyty się fajnie słucha w całości. Tak właściwie, no oni też wydali jakieś tam single, ale, ale mimo wszystko te płyty po prostu płyną w całości i łyka się je w całości. Ale jeżeli już jesteśmy jeszcze w Szwecji i w Göteborgu, to tam również Działa pan, który się nazywa Christopher Berg, i działa pod pseudonimem Hirt. On zadebiutował w 2003 roku utworem Kipi Yukimi. I tutaj przechodzimy też, ponieważ oni tam wszyscy się najprawdopodobniej znają i współpracują ze sobą. Tutaj przechodzimy do.
0: Wyjątki zbijają.
1: Tak, tutaj przechodzimy do y, bardzo ważnej postaci na scenie y, skandynawskiej muzyki, czyli do Yukimi Nagano. Ten utwór właśnie Kipi Yukimi, Hirt nagrał właśnie z Yukimi Nagano na wokalu. Wokalistka, która śpiewała w zespole Kop, robiła karierę solową jako ona, jako Yukimi Nagano i przede wszystkim później, chociaż właśnie Kop już nie, nie istnieje, ten zespół już nie, nie nagrywa, natomiast nadal gdzieś tam
0: dźwięki krążą.
1: Nadal gdzieś tam obecny jest na scenie muzycznej zespół Little Dragon, w którym również ona śpiewa. I tak w ramach labelu Ninja Tune Little Dragon wydał teraz w marcu 2020 roku nową płytę New Me, Same Us, Ale wracając jeszcze do Christophera Berga. Tak jak nagrał i zaistniał utworem Kip Yokimi, tak nagrał też później kipiu Hirt. I to również muzyka wszystkich tych twórców, których wymieniłam, bardzo jest elektroniczna. I bardzo jest, właśnie, tak jak wcześniej mówiłam, nie da się tego jakoś określić, więc my to określamy po prostu, że jest bardzo skandynawska. A jeszcze co do Yokimi Nagano, oczywiście, że ma japońskie nazwisko, japońskie imię, ale ona się urodziła w Szwecji w Göteborgu, wychowała się tam jest po prostu dwóch narodowości, jej ojciec był Japończykiem, stąd właśnie to nazwisko, a jak ona jak najbardziej jest rodowitą szwedką. Ale co jest najciekawsze, jeżeli chodzi o Yukimi Nagano i w ogóle zespół Little Dragon, to współpracowali z takimi tuzami jak De la Soul, Rafael Sadik, DJ Shadow. Tak więc już samo to świadczy o tym, jak bardzo jest to zespół godny uwagi.
0: Pozostajemy jeszcze w Szwecji, a dokładniej w Sztokholmie i przed nami ulubieniec DJa Jazzy, Jeffa, Normana Jaya, Jelsa Petersona, czy Eriki. Te referencje, myślę, mówią same ze siebie, a mowa tu o człowieku o imieniu Frederick Lager, znanym szerzej jako Red Aster, aka Freddy Krueger. W latach 80. ubiegłego wieku, mocno zakorzeniony w brekdencie i hip-hopowych brzmieniach, jego brat prowadził sklep z płytami winylowymi i je kolekcjonował, i tak też z zrodziła się miłość do deków, do zbierania płyt i skreczowania i mieszania stylistycznego. Na początku lat 90. spotkał na swej drodze Madam Matsan, człowieka związanego z Row Fusion Juggling Records i posiadającego swoje studio w Sztokholmie i ta kolaboracja jak i przyjaźń trwa po dziś dzień intensywnie. Panowie współpracują dużo na scenie dźwięków od oldschoolowego hip hopu poprzez gruby b pomieszane z takim brudnym funkiem solo. Paulem reggae latino i rytmami disco. Nasz bohater Red Aster aka Freddy Krueger w Juggling Records wydawał w Raw Fusion Recordings True Thoughts w GAM. W 2003 pełno grający album Red Aster Follow Me ujrzał światło dzienne. A nasz bohater Cały czas poszukuje i miesza dźwięki mocno zasoulowione i nie tylko produkcyjnie, ale i DJ-sko się cały czas udziela. Współpracuje z Raw Fusion oraz Soul Search czy Ubiquity, wytwórnią Ubiquity, która ma bardzo dobre przełożenie na Stany Zjednoczone i Kanadę i po dziś dzień bardzo aktywny w swych działaniach jest. Kolejnym niewątpliwym bohaterem będzie Buddy Wesseltoft. Przenosimy się do Norwegii. Jak najbardziej skandynawska muzyka jazzowa to wyśmienity pianista, kompozytor, producent, syn jazzowego gitarzysty Erika Wesseltofta, który już w wieku lat dziewiętnastu został pełnoprawnym i profesjonalnym muzykiem. Mocno tą scenę jazzową w Oslo eksplorował i, można powiedzieć, miał wpływ na jej obecny obraz. Współpracował ze znakomitymi artystami sceny jazzowej, jak chociażby Jan. Garbarek jak bilkobam. No i tutaj, jeżeli chodzi o jazzowy światek, można by dużo, dużo jeszcze wymieniać, ale on nie tylko do tego jazzowego świata się ogranicza, bo wykracza mocno poza jego styl często określany jest jako future jazz albo new jazz trzeba wyraźnie to zaznaczyć, że jeżeli chodzi o norweską jak i światową scenę new jazzową to tu Buddy Wesseltoft dużo dobrego dla rozwoju tej gałęzi muzyki zrobił, mieszając dźwięki jazzowe z elektronicznymi później nawet troszeczkę bardziej zbitowanymi, związany z wytwórnią ACM przez lata później założył własną, bardzo prominentną wytwórnię Jazzland, pod którą wydawał przez wiele lat. Współpracował z absolutnie zjawiskową jazzową wokalistką eksperymentalną Cicel Andresen. Jej głos w połączeniu z dźwiękami Badjiego to absolutna magia. A żeby Potwierdzić słowa odsyłamy was do nagrania, które dla nas jest, jest kultowe i po dziś dzień po nie sięgamy, bo ma to coś w sobie, ten magnetyzm, wobec którego obojętnie przejść nie można i żeby nie dać się porwać się tym dźwiękom jest naprawdę ciężko. Mowa to o otworze spod ręki produkcyjnej, kompozycyjnej, muzycznej go wes. Tofta i Sicel Andresen pod tytułem Try. W latach 90. bardziej mocno eksplorował scenę norweskiego techno i muzyki tanecznej łączonej z jazzem. W latach 2000 pojawiły się doskonałe też remiksy. Jazzland Remixed. Cała seria płyt z jego wytwórni z licznymi skreczami i wykręceniami elektronicznymi współczesnego jazzu, których słucha się bardzo sympatycznie. I Budgie też w ramach swej wytwórni Jazzland mocno współpracował i wspierał działalność naszej kolejnej bohaterki, czyli Biddy Bell. Tu polski akcent, a w każdym razie polskie korzenie, bo Biddy Bell to tak de facto Beate Lech. A BD Bell to jej zespół pochodzący z Norwegii, który u zarania stworzyła z basistą i obecnym mężem Mariusem Rexio. No i tak jak wspomniałem, mocno wspierana i zachęcana do tego, żeby nagrać płytę i nagrywać muzykę. Dużo była przez Badji Wesseltofta i jego wytwórnie Jazzland Recordings. Ona mocno związana z jazzem w Norwegii, z norweską. Z sceną jazzową, acid jazzową, ale mocno zakorzenioną w elektronice. Intensywnie eksploruje harmonie wokalne połączone z pianem, smykami. No i tu kolejny przykład tych otulających dźwięków, którym nie sposób się nie dać porwać. B.D. Bell, pierwszy album Home w 2001, Chubigapik w 2003, w 2005 Closer, w 2008 Belvedere, w 2010 At Welding Bridge, Cricklewood Broadway w 2013, On My Own w 2016 i ostatni pełnogrający album wydany nakładem wytwórni Jazzland to Dedication. A ty Kaja miałaś okazję ją słyszeć na żywo, prawda?
1: A tak. Tak, byłam w Niemczech na koncercie i powiem szczerze, że bardzo sympatyczne to towarzystwo w ogóle, wszyscy członkowie zespołu i byłam bardzo zdziwiona, że na koncercie była garstka ludzi. Oni się bardzo cieszyli z tego, że my aż z Polski przyjechaliśmy na taki mały koncert, który zagrali, a my się dziwiliśmy, jak może być tak mało ludzi na tak doskonałym koncercie. Koncert był naprawdę doskonały, bardzo dużo też tam w ogóle było jazzu, w sensie jazzowych improwizacji, wstawek, no i wszystko
0: Solówek.
1: Solówek, tak, nie tylko na kontrabasie, również na gitarze basowej, ale zagrali wszystkie te utwory, które chcieliśmy usłyszeć wtedy, z tym, że no to było dosyć dawno temu, więc wtedy mieli na koncie tylko tą jedną płytę.
0: No a teraz dużo, dużo więcej, ale Beate, cały zespół Bidi Bell cały czas aktywny, pomimo czasu, który panuje w tej chwili, gdzieś tam na portalach społecznościowych, się być obecna i przyznam, że ma duże też poczucie humoru patrząc na jej profil społecznościowy, bo pokazuję teraz Kai, co znalazłem na portalu społecznościowym Bidi Bell. Tak,
1: Summer in Norway.
0: Summer in Norway e, i taras czy balkon e...
1: całkowicie ośnieżony.
0: Dokładnie. A wszystko z przymrużeniem oka, że pomimo tego, że to lato wygląda tak, a nie inaczej, to oni słońce mają w serduchu i cały czas działają.
1: Ale ciekawostka jest taka, że ona jak najbardziej się przyznaje do polskiego pochodzenia, ale po polsku nie mówi. Ale to już jest raczej kwestia rodziców, bo powiem szczerze, że w momencie, kiedy rodzice podtrzymują dany język, no to wtedy to dziecko dużo łatwiej się uczy i właściwie jest dwujęzyczne od razu od urodzenia. Tutaj tak nie było.
0: Tymczasem polecamy Waszym uszom podróż do dźwięków skandynawskich, neosołowych, neodjazowych i jak najbardziej zjawiskowych. Z pewnością obszerna playlista pojawi się do tegoż odcinka, a nam pozostaje tylko życzyć Wam przyjemności.
1: Dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki. Zaprasza
1: Kaja Jeryk.